0: Welkom bij Outcast, een podium voor een ander geluid. Voor buiten de gebaande paden wandelen en soms ook voor buiten de boot vallen. Van directeur tot dichter en van archeoloog tot filosoof. En vandaag is in Outcast te gast Filip Bailleur. Spreek ik het zo goed uit, Filip? Helemaal goed. Ja, met je Vlaamse tongval. Ja. En um, even zo op de eerste plaats, ik vind het enorm leuk dat je hier bent in Outcast. Ik kijk hier al een hele tijd naar uit. Oorspronkelijk waren we in uh, 2021, net na de zomer, al met elkaar in contact. Uh, maar toen werd ik vorig jaar werd ik, uh, ziek. Uh, dus toen, uh, ja, toen moest ik het steeds verzetten. Dus volgens mij is dit uh, de derde keer. Dus drie maal is scheepsrecht. Um, nou ja, dus dat, uh, ja, ik vind het gewoon heel erg leuk om je zo in de ogen te kunnen kijken. Tof. En uh, nou, met behulp van, nou, door jouw gekozen muziek... zo te reizen door, jou, uh, door jouw levensverhaal. Want dat is denk ik, ja, is wel mijn missie met, met Outcast. Hè, dus helende levensverhalen met behulp van muziek en kunst. Uh, en wat dan ja, een soort inspiratie mag zijn voor de luisteraar... voor zijn eigen ja, transformatieve reis uh, in het leven. Mm -hmm. Weet je, dat het weer uh, nou, inspiratie, wellicht ook uh, uh, materiaal geeft om uh, ja, eens met een ander paar ogen naar jezelf te kijken. En dat is ook mijn intentie eigenlijk in, in dit gesprek. Dus nogmaals van harte welkom. Mm -hmm. um, even voor de mensen die jou uh, niet kennen... want je bent natuurlijk wel bekend in het, in het vakgebied hè, mm -hmm. van systemisch werken... en uh, organisatieverandering en in het begeleidingswerk. Maar jij bent gids voor organisatievernieuwing. Je bent coach, je bent spreker, je bent docent... Je bent auteur van verschillende boeken. Je laatste boek heet Navigate, wat je hebt geschreven met jouw uh, warme collega Annette Mulmeester. Uh, nou, dat is net een paar maanden oud, terwijl we dit, uh, deze podcast zo, uh, zo opnemen. Uh, je hebt ook het boek geschreven Stak, trauma in organisaties. Daar heb je ook prijzen voor uh, uh, gekregen, een bijzonder relevant werk. Maar bijvoorbeeld ook architect van je organisatie. En uh, nou, natuurlijk ook uh, verschillende columns, blogs en podcasts en van alles. Mm -hmm. Als je op jouw website kijkt, dan zie je een, uh, een mooie bibliotheek vol, uh, nou, vol materiaal. Um, nou, en ja, je bent Vlaming. En uh, ik, toen las ik ook even over jouw basiskamp. En toen dacht ik, ah, want jij gaf al in de voorbereiding aan Simon. Ik, het valt me op dat je steeds zo zorgvuldig met mij omgaat. Mm -hmm. Uh, en toen dacht ik ja, ik, ja, ik weet ook niet helemaal waarom ik dat nou precies doe... maar toen las ik gisteren over jouw basiskamp en toen dacht ik, nou, ik zie wel wat linkjes. Want je bent getrouwd met, uh, met Mieke mm -hmm. en uh, de naam van mijn moeder was uh, Mieke. Mm -hmm. uh, en je hebt twee kinderen, Marten.
1: Marten en Simon.
0: Ja, en Simon. En mm -hmm. uh, ik heet Simon. Dus Pardon. ik zag Mieke en Simon. Ik denk, nou, dat voelde toch een <laughs> beetje als thuiskomen. <laughs> En in dat basiskamp, zoals jij dat noemt, bied je voor je kinderen rust, sport, muziek, boeken, reizen. En ben je omringd door vrije vrienden en familie. Mm -hmm. uh, en ik dacht, ja, dat is eigenlijk ook wel mijn missie in mijn herberg waar ik woon. Uh, en ook in deze podcast. Een basiskamp bieden. Een herberg voor het hart. Mm -hmm. um, nou, dat. Mooi. Uh,
1: je, je begon met... Wanneer we begonnen zijn om, om dit gesprek te plannen, je bent toen een tijdje uitgevallen. En ik ben vooral blij dat je er terug helemaal live en kicking bent, want je bent er een, een pittige periode gegaan. Het is echt wel knap dat we hier dan uh, zitten Samen met zitten. dit achter jou. Ja, ja
0: tof. Ja. Nee, er zit zeker wel een, uh, een flinke bagage achter. Ja, mooi. Goed voor jou en goed voor jullie. Zeker, zeker. Mm -hmm. Nou, en ik, ik dacht als, als opening, normaal doe ik dit altijd voorafgaand aan de uitzending met mm -hmm. mijn uh, gasten. Maar ik dacht, omdat we allebei fans zijn van het uh, systemisch werken. Uh -huh. en Voor de mensen die denken systemisch werken. Maar dat is eigenlijk kijken naar het geheel van relaties en patronen en, en onderlinge dynamiek. Uh -huh. um, dacht ik, is het wel leuk om even samen ook contract te maken. Hoe wij uh, nou, het komende uur met elkaar uh, uh, aan de slag gaan. Uh -huh. Is dat oké? Okay? Helemaal goed. Ja. Dus in ieder geval de afspraken aan mijn kant uh, zijn... ik leid, jij volgt. <laughs> maar er is altijd ruimte uh, dat jij het stokje even mag overnemen. Als je denkt, nou Simon, uh, nu ben ik wel nieuwsgierig... naar hoe jij hierop reageert. Ja, en in, in hoe ik volg uh, kan ik misschien leren. Precies, dus daar <laughs> zal iets paradoxaals in zitten. Um, en we reizen met, met behulp van muziek dus door jouw leven uh -huh. heen. Maar jij bepaalt de grens. Uh -huh. Dus jij bepaalt, hey, tot hier laat ik het licht schijnen en dat hou ik even voor mezelf of uh, deel ik vooral op andere plekken. Ja, prima. En ik zoek die grens op, maar uh, ik ben hier niet om uh, over die grens heen te duwen. Dat is niet het contract wat we hier met elkaar afsluiten. Nee. Het is en... niet dat jij een coachvraag voor me hebt.
1: Nee, en, en zelfs daar zou ik mij in eerste instantie niet zo zorgen over maken, omdat ik denk dat een deel van ons werk is om ook een stukje transparant te zijn. Ja. Uh, niet, misschien niet tot, tot in het allerdiepste of zo, maar ik heb zoiets van, ik vind dat een deel van dit werk dat je een deel laat binnenkijken.
0: Ja. En ik hoop dat we die afspraak ook kunnen maken, is dat er, en daar ga ik 100% bij jou vanuit, dus mm -hmm. dit, is, dit is meer voor, um, voor de goede orde,
2: mm
0: -hmm. um, maar dat we ook samen kunnen verdwalen even in jouw verhaal. <laughs> dat we soms een deur openen of een afslag nemen die jij wellicht nog nooit eerder hebt genomen. Mm -hmm omdat ik hier nu tegenover je zit. Surprise me. Ja, daarom. Dus uh, ik hoop dat dat oké okay voor je is. Ja, prima. Dat we soms eventjes een kamer binnenlopen dat je denkt... nou, ik ben nou eigenlijk al heel lang niet meer in die kamer geweest. Mm -hmm. Mooi. Dus dat. Heb jij nog aanvullende afspraken voor ons contract? Helemaal goed voor mij. Kunnen we daar bij deze een gezamenlijke handtekening onder zetten? Ja, prima. Mooi. Dan gaan we van start. Waar zullen we beginnen?
1: Waar zullen we beginnen? Vind ik een goede vraag. Waarom niet bij muziek? Ja, dat mag. <laughs> ja. Ja. Nou, vertel eens,
0: wat is het eerste nummer van de dag waarvan jij zegt, uh,
1: nou, ik zou, Die heb ik meegenomen? Voordat uh, voor we een nummer kiezen, um, vertel ik graag dat muziek voor mij heel belangrijk is, omdat... Um, sommige dingen krijg je niet uitgedrukt in woorden um, sommige dingen vergen um, een andere expressievorm en ik vind dat muziek een heel mooie manier is om dingen uit te drukken die je niet altijd om, in woorden kunt pakken het is pas recent dat ik ben beginnen meer uh, luisteren naar de teksten omdat vroeger um, nam ik muziek tot mij via de, de, de noten zou je bijna kunnen zeggen ja. uh, en sommige nummers zeggen al alles zonder dat je de tekst leest ja. daarom vind ik muziek, uh, muziek heel fijn als rode draad en het nummer het nummer dat ik zou kiezen, en als, je, als jullie straks willen, ga ik het misschien ook eens live spelen. Is het, um, het nummer van Johnny Cash. Um, en mag ik nog uitleggen waarom? Zeker. Ja. Uh, ik heb mijn uh, thesis noemt dat in Vlaanderen, dus in, in, in Nederland is dat waarschijnlijk afstudeerwerk voor mijn, ja. uh, mijn, mijn masterdiploma, uh, gemaakt over alternatieve straffen. Omdat ik toen al vond, uh, als, als uh, twintiger, dat uh, de gevangenis een. Uh, niet, zo, niet altijd een goede oplossing is voor mensen die iets verkeerd gedaan hebben. Ja. En uh, Johnny Cash heeft uh, zijn nummer St. Quentin, uh, die hij brengt in de gevangenis van St. Quentin, ja. waar, dus, um, waar hij dus ook die vraag stelt: in die gevangenis van Witte, dit helpt waarschijnlijk niet voor jullie. Brengt hij in die context, ik vind dat. Nou, het was baanbrekend. Geniaal, geniaal. geniaal ja, baanbrekend. Nou, ja, nou, ik
0: zag die film ooit, Walk the yeah, Line, yeah, met uh, Joaquin Phoenix en Reese Witherspoon. Ja, toen uh, ja. zit je gewoon met kippenvel naar te ja. kijken. Ja. Dat je denkt, wat een uh, lefgozer. En, en, en
1: het brengt ons ook meteen bij, bij het werk en hoe dat ik naar mijn werk kijk. Het is, het, is, het is een interventie. Wat die man doet is gewoon een interventie. Ja, dat is markt. die zeker. En muziek is ook een interventie. Ja, klopt, mooi. Dus we gaan luisteren naar
0: Sam Quentin van Johnny ja. Cash. Mm.
3: San Quentin, you've been living hell to me. You called it me since 1963. I've seen 'em come and go and I've seen 'em die. And long ago I stopped asking why. San Quentin, I hate every inch of you. You've cut me and you've scarred me through and through. And I'll walk out a wiser, weaker man. Mr. Congressman, why can't you understand? <laughs> What good do you think you do? Do you think that I'll be different when you're through? You bend my heart and mind and you warp my soul Your stone walls turn my blood a little cold San Quentin, may you rot and burn in hell May your walls fall and may I live to tell May all the world forget you ever stood And the whole world will regret you did no good That when you've been living hell to me
0: Have been living hell to me. Ja, hij zingt wel even de rauwe rand.
1: Dat mm. is uh. Johnny Cash. Eh?
0: Ja, dat is hij. Is he. In het zwart.
1: Ja, Johnny Cash is verbonden met het donker van de maatschappij en, en, en geeft daar een stem. Hier ook, uh, wat dat zo mooi is, is. Uh, he empathizes. Dus ge, hij gaat helemaal in de, in, in de leefwereld van die. Van die mannengevangenis. Ja. En hij doet dat op zo'n zo ruwe, maar toch ook mooie manier. Ik vind, ja. het, uh, ja, ik vind het super. Ja.
0: Hey, en jij koos dit nummer uit uh, toen ik je vroeg van kies een nummer uit... wat past ja. bij, jouw, nou, bij de sfeer van jouw jeugd. Mm -hmm. Was jouw jeugd ook een soort sang quanten? Of is dat iets te dramatisch dat aangezet? Het
1: is, is iets te dramatisch, maar ik moet, wat ik wel heb is... Um, ik heb een, een, een bijzondere affiniteit met, met donkerte. Um, als ik zou op zoek gaan naar het patroon die terugkomt in de muziek... die ik graag beluister, dan is dat uh, muziek die uh, traag, rauw, slepend en soms donker is... Uh, mijn vrouw kan dat ook soms zeggen als ze in mijn auto stapt en, en er toevallig nog muziek op staat van... En wow, er was precies iemand uh, gestorven in één auto. Uh, yeah. Ik denk aan mensen als Mark Lanagan, enzovoort, enzovoort Weet je, ik kom, ik, kom uit een gezin, um, ik kom uit een gezin die best wel, um, laten we het getormenteerd noemen, omwille van wat er allemaal gebeurd is. Uh, en als je daar op in op gaan feel free. Dus dat betekent, ik vertel het soms alsof dat ik in een, als een theezakje in een kom met verdriet en pijn ben geboren. Uh, dat is niemands fout, uh, nee. maar dat is wel de context waarin ik geboren ben. Dus dat betekent dat ik, uh, dat ik me heb moeten leren verhouden tot, tot, tot verdriet. Um, want dat was er constant. Um, en dan is het niet onlogisch dat je ook in je leven op een of andere manier daarmee, daarmee leert werken. Um, nee. En dat vind ik ook prima.
0: En wat was, er, wat was dat verdriet?
1: Maar er zijn verschillende dingen, uh, en dat is een, een iets, iets langer verhaal. Um, het, uh, dus mijn, mijn beide ouders komen uit, uh, eerst en vooral mijn, mijn pa is geboren net voor de, uh, de Tweede Wereldoorlog, ja. mijn ma tijdens de Tweede Wereldoorlog, uh, in West-Vlaanderen. Dus dat is nogal het epicentrum van de oorlog, zou je ja. kunnen zeggen. En eh, nog niet zo lang na de Eerste Wereldoorlog trouwens. Um, ze zijn getrouwd um, en mijn pa is zijn... Uh, toen hij 28 jaar was, um, is hij uh, van een dak gewaaid. Um, en hij, zijn, zijn linkerarm is, is, um, is, is helemaal los, losgerukt. Um, hij heeft die, heeft die val overleefd en ze hebben zijn arm uh, in, in gips gelegd. Nu een open vleeswonde in gips, daar moet ik geen tekening bij maken. Dus nee. toen is, is, hebben ze zijn arm moeten afzetten. Um, dus dat betekent dat dat, dat, dat is een, een trauma die, die, ik hem, die ik nog altijd in hem zie werken. Uh, x al jaren later is, is mijn broer geboren. Na drie dagen heeft hij een, een, een hersenbloeding gekregen, waardoor hij um, extreem um, gehandicapt was en, en uit huis is geplaatst. En dan dan heb, heb je zoiets van, ja, dit gezin heeft zijn dosis gekregen... Um, er moet er nog meer bij zijn. Uh, ik was ook helemaal niet gepland. Uh, ondanks het feit dat ik niet gepland ben ben ik toch geboren. Maar ik denk dat ik geboren ben in een, in, een, in een gezin. En ik zeg dat met alle respect voor mijn ouders. Maar ik ben geboren in een gezin waar er niet zoveel ruimte meer was. Waar nee. uh, niet veel, meer, niet veel, meer, niet veel meer ruimte meer was. En waarschijnlijk ook tijdens de zwangerschap ook heel veel bezorgdheid. Uh, laten we hopen dat het nu niet opnieuw uh, nee. fout loopt. Dus ja, ik, ben, verzorgd, ja. Ja. ik ben geboren. Ik ben niet geboren in, in ontspanning. Ik ben geboren in spanning. In een soort. Ja. ja, en, en uh, ik denk dat ik al uh, tientallen jaren bezig ben om die, om die spanning uit mijn lichaam te krijgen. Um, mijn broer is ondertussen, toen ik dertien jaar was, 16, uh, en hij was zestien en zijn gestorven. Dus ik heb zoiets van...
0: Nou, toen is hij overleden, je ja, broer? Ja,
1: dus ik heb zoiets van, ja... De, 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 ik, weet, bent... ik, ik denk ook bij, bij, mijn, bij mijn incarnatie... Even voor de mensen die, die, daar, ja. die daarin geloven en hoeft wat mij betreft niet... dat ik op zielsniveau heel erg geprobeerd heb om te remmen. Nee, 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 nee. nee. Laat me alsjeblieft niet geboren worden omdat ik voelde... Van, ik kom in een niet zo evidente context terecht.
0: Nee, ja je hebt vol op de rem getrapt, maar het lukte niet. Ja, maar het is niet gelukt. <laughs> en als een theeshackje kwam je eruit. Van een, ja. met een
1: uh... Maar dat betekent dat ik uh, de, de eerste jaren van mijn leven... Uh, heb ik uh, veel verdriet gezien en zeker veel verdriet gevoeld. Omdelen ja. uh, van het gemis, want mijn broer was niet thuis. Uh, ook veel, veel spanningen thuis, omdat mijn pa dagelijks geconfronteerd werd met, werd met zijn beperking. Dat speelde ja. ook in de relatie tussen mijn pa en mijn ma.
0: Ja, en ook in zijn zoon.
1: Ja, dus ja, daar ja. ziet
0: hij ook die beperking. Ja, dus ja, dat is ja. natuurlijk één grote versterkende...
1: Ja, ik herinner me dat ik ooit, uh, toen, da, toen da, uh, onze kinderen geboren werden, um, dat ik voor het eerst besefte... Uh, ik kon mijn kinderen met twee handen vasthouden. Dat heeft mijn pa nooit kunnen doen met mij. Nee. Dus, ik, dus ook, ook met de komst van onze kinderen is voor mij ook een bepaald moment duidelijk geworden... Uh, wat wat, hij, niet, wat hij, hij niet kon, maar wat nee, ik maar... dus ook niet ontvangen heb op een of andere manier. Nee, nee. En, ik niet, en, en ik zeg dat niet met een of, een of ander verwijt naar een nee, of ander verwijt, Nee, het is gegaan maar zoals dit, het is die die, die, voilà, voilà, maar dat is ja. wel de realiteit waarin ik geboren ja. ben. Dus en... die, die donkerde, die, die, ja, die, die, die komt bij Johnny Cash ook terug. Ja,
0: ja dus het is voortdurend troostende muziek ook mm -hmm. ergens voor jou. Ja. Ja. Dat je denkt, hey, daar kan ik even in thuiskomen. komen. Mm -hmm. Want dat doet me zo terugdenken aan, aan vroeger, mm -hmm. die rouwheid. Ja. En, en welk antwoord heb jij daar als kind in jouw gedrag op geformuleerd... om, om je eigenlijk staande te houden? In, in, hè, je benoemde
1: al het theezakje, mm -hmm. maar hoe zag een theezakje eruit qua gedrag? Ik denk um, het, het, het eerste, uh, en dat is, dat is volgens mij dan ook uh, bijzonder uh, betekend geweest... in het werk en hoe dat ik het doe... Ik denk dat ik um, haarfijn uh, de grenzen van een systeem voel. En met de grenzen van een systeem voel... Als het gaat over trauma... Dus ik ben geboren in een nest met trauma. Ik vergelijk trauma soms met een zeepbel. Um, een zeepbel waar dat je niet mag tegen tikken. Want als die ontploft, komt er van alles vrij. Waar dat niemand mee kan dieren. Nee, want en het je... in je ogen. Voilà, ja, eventueel. <lacht> um, dus ik, ik denk dat ik heel, heel snel geleerd heb... hoe ik mezelf moest gedragen... om ervoor te zorgen dat er geen verstoring was... Het, het interessante daarvan is dat je veel beter leert intunen in het systeem dan in jezelf. Ja. Uh, dus het heeft, mij ook, um, het, het heeft mij ook jaren gekost om, om in mezelf te leren intunen. Ik, ik, uh, een anekdote die ik vaak vertel is uh, als, als, uh, als mijn vrouw mij vraagt wat wil je om te eten, dan um, wist ik het gewoon niet. Want ik was niet gewoon om naar nee. binnen te gaan. En ik weet nog perfect... Waar ik was, toen ik voor het eerst kon voelen waar ik zelf zin in had. Dus het heeft voor mij wel heel veel tijd gevergd om, om naar binnen te leren gaan. Want ik was gewoon om te voelen wat dat, wat dat wenselijk was en ja. wat dat niet wenselijk was. Dus om op de grenzen van het systeem te werken. Dat helpt me natuurlijk heel erg in mijn werk als, organisatie, als organisatiecoach of als, als systemisch werker. Dat helpt mij dat heel goed om systemen te leren aanvoelen. Het verschil met nu is dat ik iets meer leer intappen op wat dat voor mij daarin belangrijk ja. is, in plaats van me volledig aan te passen.
0: Ja. Ja. Die zeepbel mm. en een theezakje. Mm. Het is wel leuk dat je ook van de beeldtaal bent. Ja, ik ben
1: een beelddenker. Ja, 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 ik ook.
0: ik moet mezelf altijd een beetje inhouden. Want als <laughs> ik echt los ga, dan uh, raken mensen nogal eens de draad kwijt. Ja, ja. Maar het, het, het spreekt tot de verbeelding als je mm. er zo over praat. Ja. Dat ik dan denk, hey, dat is dus dat antwoord wat je erop hebt geformuleerd. Ja. Altijd afstemmen, intunen op. Ja. Wat kan hier in dit gezin? Ja. En je had een oudere broer... Een moeder die in de oorlog is geboren. Mm -hmm. Een vader die net na de oorlog is geboren. De vader voor, net voor de oorlog. Ja, net voor de oorlog. Precies, sorry. En op zijn 28ste dat hij toen van het dak afwaaide En mm -hmm. zijn arm verloor, of een deel van zijn arm. Mm -hmm. En ondertussen waaide er ook nog iets anders uit zijn leven. Mm -hmm. ja. dus, uh, en toen kwam jij binnen gewaaid. Ja. En dat was toch even... Nou ja, andere koek.
1: Ja, wat, dat je, dan, wat dat je dan ook probeert, en dat komt bij zo'n term als parentificatie, die ik eigenlijk niet zo graag gebruik. Als, als kind ga je dan impliciet zorgen voor het gezin. Ik herinner mij ooit jaren geleden dat mijn pa ook tegen mij zei, en dat, dat was een erkenning en tegelijkertijd ook wel een, een bevestiging van hoe dat voor mij is geweest. Hij zei op een moment ook tegen mij: Jij hebt ons recht gehouden. Maar bedoel, het is niet de bedoeling dat een kind het gezin recht houdt. Nee. Uh, um, dus dat is een fijne erkenning, maar tegelijkertijd ook zoiets van. Oeh, ja. En met dus dubbel krom. Ja. He, dus zij waren blijkbaar al krom, mm -hmm. jij moest het rechten, maar het is
0: ook krom dat die taak bij jou ja. eigenlijk onbedoeld werd neergelegd. Ja. 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 Dus het is een beetje, uh, nou ja, dat je zegt, dankjewel, pa. Maar ik ben er ook door uh, wat mm -hmm. krommer gaan lopen.
1: Ja. ja. En ik, maar, maar ik. Um, en dan kijken naar mijn ouders, die nu alle 82 zijn. Um, ik uh, herhaal dat een paar keer hè. het is ook zoeken, want je wil, je wil, je wil op zo'n moment ook bijna boos zijn op je ouders maar tegelijkertijd ziet je van, ja, zij waren al een dus dat betekent dat ook een aantal dingen niet uitgedrukt geraken, want het, het, boos willen zijn maar tegelijkertijd heel begrijpend zijn, zorgt er ook voor dat een aantal emoties <laughs> ook gewoon niet gekanaliseerd geraakt zijn ja, voilà, voilà, voilà. van hun
0: golfstromen die tegen ja. elkaar aan ja. Ja. Uh, ja. komen H heb je met je ouders daar nog wel gesprekken over kunnen voeren, um, ja, dat, er, dat er wellicht iets heelde. Maar is ze ontvankelijk om hun eigen aandeel aan te kijken, die ze hebben gehad in die gezinssituatie?
1: Ik, um, ik ga ik beperkt um, eigenlijk het, het, uh, wat, wat, wat mij hierin leidt, en misschien is dat niet het juiste, maar wat waar mij hierin leidt is van ik wil hen daar niet meer vallen ik, ik um, um, af en toe uh, raakte, raakte maar ik merk dat zij nog uh, en dat is oké okay voor mij en ik kan ook begrijpen ik merk dat zij nog heel erg in, in hun uh, pijn en verdriet zitten um, waarvoor ik denk van ja weet je um, ik ga dan nu niks ik ga dan nu nog eens het mijne niet bovenop leggen uh, voor mij is het oké okay zo dus ik, ik heb mij en misschien is dat een maxoplossing hoor maar ik heb mij ook verzoend met wat er goed is ja, ja, voilà, 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 voilà.
0: en en waar heb jij dan wel die uh, herkenning, erkenning gevonden. Want dat heb je wel nodig om daar natuurlijk. Hè, alles wat je aandacht geeft, wordt rustig. Mm -hmm. Dus wanneer werd dit rustig in jou? Dat je dit plek kon geven?
1: Wat heb ik ooit. Um, en dat is een moment. en, en Terwijl ik terwijl het wel zou ook wel eens emotioneel kunnen worden. En dat is op zich oké. Okay, um, mijn pa is een, is een grote uh, Jacques Brel van. Ik ben ook een grote Jacques Brel van. Ook al heb ik geen nummer van hem gekozen. <laughs> um, er is. Ooit, uh, dat is echt al een tijdje geleden, een, een, een tentoonstelling geweest um, door de familie van Jacques Brel georganiseerd in Brussel. Ik ben toen samen met mijn pa naar die tentoonstelling geweest. En dat, dat ging over het leven van Jacques Brel. Dus met een aantal interviews, uh, een aantal, eh, hier en daar ook wat muziek. En ik merk dat die dag, um, die dag, heeft, die dag met hem samen doorbrengen, uh, we zijn er nu ook nog iets gaan eten in Brussel en zo die dag met hem doorbrengen uh, dat delen met elkaar zonder veel, zonder veel woorden, zonder veel praten heeft, heeft in elk geval in de relatie met mijn pa heel veel rust gebracht
0: want, wat deed het uh, met je dan?
1: Ik weet dat niet. Ik, ik, ik denk dat, dat, het, dat er ergens een soort... Dat we een soort verbinding, verbinding voorbij woorden gevoeld hebben. Ik weet dat er op het einde van de tentoonstelling... Dat is mooi. Op het einde van de tentoonstelling eindig je in een, in, een, in, een, in een ruimte met allemaal foto's van Jacques Brel. En dan spelen ze het nummer Cantona l'amour als we alleen de liefde hebben. Dat is een best wel uh, pittig nummer. En dan stonden wij samen in, in een soort kokon met twee naar dat nummer te luisteren. Um, en de verbinding die je dan voelt, um, het raakt mij opnieuw. Um, er zijn geen woorden bij nodig. Nee. Um, en ik, dat is een moment dat koester, een moment ja. koester ik koester. Ik koester het omdat het moment is, is waar ik mij heel erg verbonden heb gevoeld. Ja. Uh, met mijn pa hier in dit geval. Um, ik, ik, ik ben niet geneigd om... Uh, ...te zeggen dat ik al zo'n moment met mijn ma gehad heb. Uh, misschien komt dat, misschien komt dat niet... ...want sommige dingen kun je het goed niet creëren of nee. forceren. Uh, maar dat heeft heel veel rust gebracht. Ja.
0: Ja. Ik, ik was laatst in gesprek met Joke Goudswaard... Mm -hmm. ...die jij ook wel kent, mm -hmm. van Phoenix. Ja. En die had het over de plek... ...of die had het over... ...wat is de plek waar de niet gesproken woorden wonen? Ja. Dus daar doet het mij aan denken. Dat ik denk, hé, hey, je bent dan op een plek met elkaar... ...daar wonen de niet gesproken woorden. Ja, mooi. En dat je dan denkt, hey, het is goed zo.
1: Ja, ja. ja, want er zijn echt ook dingen waarvan ik denk, uh, pro probeer het zelfs niet te bespreken. Het, 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 gaat het, het gaat het niet mooier maken, het gaat niet voor een opluchting zorgen. Je gaat gewoon roeren in iets waar je beter gewoon... De, dingen, sommige dingen heb je ook, de, ik denk echt dat je sommige dingen ook gewoon te laten hebt.
0: Ja, ja. niet alles hoef je... Nee. Uh,
1: vol in de schijnwerpers te zetten nee. en maar. Uh... Want je zit ook, weet je, uh, en dan, dan blijf ik bij. Wij uh, eh, bij, bij zijn van deze generatie, wij zijn talig, bla 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 bla. Ik bedoel, uh, uh, heel vaak de, de generaties voor ons, je, je, je duwt mensen ook soms in een wereld waar ze de taal niet voor hebben, zich ook ongelooflijk onvermogend in voelen, bedoel, waardoor je bijna een ongelijke strijd zou kunnen noemen. Ik denk van ja. Is dat dan, dan hapend om, om, om uw ouders in, in, in dat soort onvermogen te duwen? Ik, ik, ik weet het niet, ja. ik weet het niet, ja.
0: Nou, interessante spiegel die je me geeft. Maar ja. we gaan
1: het nu niet over mij hebben. <laughs> maar uh, er gaat wel een belletje rinkelen in mijn ja. hoofd. Ja, mooi.
0: Zullen we naar het tweede nummer van de dag gaan en even een sprong in de tijd nemen?
1: Ja. Ach, is dat oké? Okay? Uh, prima, wat nummer denk je dan? Um, uh, nou,
0: het tweede nummer wat je hebt uitgekozen van, uh, van Sugar...
1: Uh, sugar Ross, ja. ja. Ik heb je gewaarschuwd, het is een lang nummer. Ja, we gaan er in de
0: volle lengte naar luisteren, omdat je zei, aan het einde zit de climax.
1: Ja, en dan wil ik ook graag toelichten, zodat mensen kunnen meereizen met het nummer. De tekst is, is niet te begrijpen, want het is in het IJslands en ik heb nog nooit een vertaling gezien, denk ik. <laughs> uh, dat is op zich niet zo erg. Maar het, het, ik heb het nummer ooit gekozen in het kader van een, van een opleiding. Uh, wat er zo mooi is aan het nummer, het, het is een, een opnieuw een traag slepend sleep, nummer. Maar het is een nummer die opbouwt. En die naar een soort uh, catharsis toegroeit. En ik denk, ik denk dat dat bijna een levenslied is geworden van mij. Ik, uh, dat, ik denk dat dat de plek is waar ik naartoe aan het werken ben. En, en, en uh, het, het, het moment dat je merkt van alle, uh, ik zal het ketenen noemen, uh, beperkingen en weet je allemaal, dat, die, dat je die van jou kunt afleggen en voelt: van ik, ben heel, ik, kan, ik voel me helemaal vrij. Om, om mezelf uit te drukken zoals ik me wil uitdrukken. Ik denk dat dat in essentie de, de, de reis van mijn leven is. En, dus, en, en het, jezelf vrijmaken, ik denk dat dat ook hetgeen is dat ik heel graag ondersteun bij andere mensen. Ja,
0: nou wat een prachtige mm. introductie. Daar gaan we dan nu naar luisteren. Mm.
4: Least I ever dreamed, you
0: je man. Hey. God. Ja. ja. Het, het is lastig om, uh, om er niet uh, ontroerd van te raken. Ja, ik ik denk, vind het uh, een uh, ongelooflijk nummer. Ja, ik moet zelf ook bijna denken: mm. Jeetje, man. Nou, even mezelf even herpakken. Ik, uh, ik moet dat ook altijd doen naar dat nummer. Ja, ik denk, je weet je, het is, ja. Ja. Ja, je, je voelt de krassen die op je ziel zitten, die mm. voel je gewoon weer. Uh, uh, ja, He, zoals ze in Japan volgens mij doen, hè? Als, een, uh, als een kom breekt, mm -hmm. dat ze de scherp vervullen met goud mm -hmm. en, uh, hè, en edelstenen. Hè, waardoor je, hè, volgens mij zomaar, mm -hmm. through the cracks you see the light. Mm -hmm. nou, zo voelt het een beetje, dat je denkt, nou ja, het is gebeurd ja. en nu staan we hier. Ja. En nu kies ik anders.
1: Zoiets. So Zoiets, ja.
0: Welke woorden geef jij eraan?
1: Ja, ik, ik merk meer en meer... Ik weet nog de eerste keer dat ik, heb, ik heb dat album ooit nog op cd cadeau gekregen... ...van een, uh, een goede vriendin, en collega. Um, ik vind Sigurost sowieso wel een, een, een geniale band. Uh, ik denk dat het mijn, mijn, uh, mijn, mijn lijf of levenslied geworden is. Ja.
0: Ik vind ook zo mooi op die koffer van het album... ...zie je ja. vier, ja, volgens mij, jeugdachtige
2: ja.
0: mensen in het naakt ja. wegrennen. Ja. Dus het voelt alsof ze naakt zijn en voor het eerst vrij. Ja. En dwars over zo'n weg ook ja, heen steken. Ja, ja. Helemaal klopt, van klopt. fuck it. Ja, klopt, klopt. Ja,
1: ja ik, ik, maar dan stap ik even in het muzikale stuk. Uh, want het wordt bijna nooit gebracht, het nummer, omdat er zoveel muzikanten voor nodig zijn. Maar kunt u voorstellen hoe het moest zijn om als muzikant of als, of als uh, uh, iemand die die stem. Uh, dat moet, dat moet gewoon zo'n bijzondere belevenis zijn om, om zo'n nummer te kunnen meemaken. Dat ja. moet uh, ja. och, 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 transformerend zijn. Ja, ik
0: denk, je moet je dagen van herstellen.
1: <laughs> ik denk het ook, ja.
0: Weet je, ja. je slaat elkaar ma mazaal uit het lood. Ja. Op een uh, goede manier. Ja. Ik, ik moest ook denken op een gegeven moment aan die, aan die Deense film As It is in Heaven. Mm -hmm, ja. Weet je, dat, dat op het einde zingt die vrouw zo, hè, die mm -hmm. dan uh, altijd mishandeld is geweest door haar man. Mm -hmm. En die hoor je ook zo zingen, weet je wel. Ik kies nu anders. Ja. Ik weet, die film maakt op mij ook zo'n diepe indruk van...
1: Uh... Ja, op veel mensen, hè. Ja. En dan kom je terug bij stem, uh, stem uh, de, de toonhoogte. Dat is een bepaalde trilling. Uh, dus dus trilling brengt ons ook bij bepaalde stukken van onszelf, bij bepaalde emoties. Dus ik vind... vind, vind uh, Kom ik terug bij muziek, maar ook bij klank is, is zo helpend in, in, uh, in, in hering en in herstel.
0: Ja, nou, dat is ook de reden dat ik het altijd plek geef in mijn outcast. Ik wist vanaf moment 1 toen ik outcast begon. Muziek moet erin. Mm, mm,
1: mm.
0: Anders maak ja. ik het
1: niet. Nee, mooi. mooi. Uh, ook, ik, ook heel fijn dat je het zo zit. Uh, want,
0: uh... Ja. Nou, en jouw oud-collega Chip heeft me daarbij geholpen. <laughs> ik zeg, hoe regel ik het dat ik muziek kan afspelen? Want ik wil, nou, ik voel mezelf ook altijd een outcast. Mm -hmm. Ik zeg, dan wil ik ook wel een podcast maken die ook wel echt afwijkt van al het andere. Want bijna niemand doet met muziek. Mm -hmm. Um, dus ik zeg, ja, ik vind het mooi. En dat zomergasten en kijken in de ziel... dat probeer ik eigenlijk allemaal plek te geven in, mijn, uh, in, mijn, uh, nou, in dit. Ja, mooi. Dus superleuk. Een sprong in de tijd. Mm -hmm. Want dit lied heb je niet voor niks uitgekozen. Want ik vroeg jou naar een sleutelmoment in het leven. Naar een moment dat jij de draak in je leven hebt aangekeken. Het staat ook in jouw laatste boek. Wat is een feest, is een changed. Mm -hmm. Dus... En ik weet, je hebt de opleiding Koninklijke Militaire School gedaan. Mm -hmm, mm -hmm. En op een gegeven moment ben je ook gaan werken in, op een vliegveld. Mm -hmm. En toen heb je in 1996 iets uh, verschrikkelijks meegemaakt. Mm -hmm. Ik weet niet of dat kant op moment daarbij hoort.
1: Ik denk het wel. Um, ik denk het wel. Um... Dus het, het, de, de crash van de ch 006 want zo is het nummer van het vliegtuig, een C-130 van de Belgische luchtmacht. Ik was toen pers, personeelsverantwoordelijke um, op, op, op een luchtmachtbasis en um, in de namiddag uh, was ik nog een koffie aan, te, aan het drinken met Dimitri, dat was een van de twee piloten, de jongste piloot van de twee. Uh, dat vliegtuig vertrok naar Italië en moest een, een, uh, een muziekkapel Nederlandse muzikanten jonge muzikanten trouwens gaan ophalen in Nederland in, 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 in Nederland, in Italië en hij was aan het praten met mij over zijn vriendin en, en er was iets met zijn vriendin en bla 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 en hij zei tegen mij ik, uh, maar het, het is gewoon een op en af naar Italië dus ik, kom, ik spring zo nog even binnen om verder te, om verder te vertellen dat vliegtuig is gecrashed uh, in, in Eindhoven. Er is een alles gebeurd waardoor dat er uh, ook heel veel fout gelopen is aan beide kanten. Uh, en daar moeten we nu niet dieper op ingaan. Um, maar onze, onze wing, uh, en dat gaat natuurlijk ook voor de, mensen, de Nederlandse mensen in Eindhoven enzovoort enzovoort, uh, maar onze wing is daardoor uh, zwaar geïmpacteerd. Uh, ik denk dat we daar uh, relatief goed mee zijn omgegaan. Uh, mede omdat een organisatie als, als het, het leger, de krijgsmacht, ook wel ervaring heeft met dat soort dingen. Ja. Um, maar, want er
0: zijn best wel veel slachtoffers toen gevallen. Ja,
1: er waren um, een, dus alle mensen, de crew waren Belgen, die waren allemaal gestorven. En in de, in de, in de laadruimte uh, zijn, zijn een aantal mensen gestorven, want de meeste zijn... Uh, uh, gestikt of verkoold, omdat bij het landen uh, moest toen, in die periode, nog niet doorgegeven worden dat er mensen in de laadruimte waren. Dus men wist veel te laat op de luchthaven van Eindhoven dat er mensen in de laadruimte waren. Dus dat betekent dat uh, ambulances, uh, brandweer... Uh, Volgens, volgens mij um, ook een stukje te laat zijn gekomen waardoor er zoveel slachtoffers zijn gevallen um, nu, daar is voldoende onderzoek naar geweest ja. en daar moeten we het nu niet over hebben um, maar dat is een, 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 een ja, dat is pijn aan de kant van België, aan de kant van Nederland is dat heel veel pijn heeft dat opgeleverd natuurlijk en er zijn nog regelmatig herdenkingen trouwens nu dan ben ik gevraagd om, um, om getraind te worden in het brengen van slecht nieuws, omdat de manier waarop de nabestaanden van de slachtoffers zijn gecontacteerd is heel klungelig gelopen. Als je niet getraind bent om zo'n boodschap te brengen, dan doe je dat ook klungelig. Ja. Uh, dus ik ben getraind om dat te doen en, en in, dat, in die training is voor mij heel duidelijk geworden... Um, dit is mijn weg. Uh, rond dit soort thema's werken is mijn weg. Dus voor mij is het vanaf dan belangrijker geworden om mij met dit soort thema's bezig te houden eerder dan um, verder mijn militaire loopbaan als jonge officier uh, te gaan binnen de, binnen de krijgsmacht. En ik weet nog perfect... Ik ben, ben toen meer en meer beginnen verdiepen in dat soort uh, thematiek. Communicatie, groepsdynamica, enzovoort, enzovoort. En ik weet nog perfect... Uh, de, waar ik was... Uh, Um, en ik, ik, had een, een beeld. ik kreeg een beeld dat ik een, een berg aan het beklimmen was. Um, en, ik, uh, en er was een, een, een hangbrug tussen deze berg waar ik op was en een andere berg. Met de stem uh, die zei van uh, dit, is laatste, dit is de laatste passereel of dit is de laatste hangbrug naar een andere berg. Dat was voor mij zo'n duidelijk signaal. Als je, als je van route wilt veranderen, dan moet je het nu doen, want anders... Hoe langer, dat, ja, hoe langer dat je in zo'n organisatie blijft, hoe moeilijker dat is om er, om er ook uit te stappen. Ja. Dus ik ben vertrokken net voor ik kapitein zou worden. Um, en ik ben nog steeds dankbaar voor wat ik allemaal geleerd heb binnen, binnen het kader van, van de krijgsmacht. Want ik ben 14 jaar militair geweest. Maar ik ben tegelijkertijd ook blij dat ik dat signaal serieus genomen heb. En ik ben ook blij dat ik dat soort signalen in mijn leven serieus neem. Want ik zeg dat vaak, en mensen die mij kennen weten dat... Um, ik laat mij gidsen. Ik, ik laat mij gidsen. Wie of wat mij gidst, I don't know. Uh, en ik hoef het op zich ook niet te weten. Maar ik, ik, uh, ik kies niet wat ik doe. Ik laat me echt wel uh, gidsen. En dat is voor mij zo'n moment dat ik denk van... Och, ik ben zo blij dat ik, um, dat, ik dat soort uh, signalen uh, to toelaat, of serieus neem, ook kan voelen hoe die in mijn lijf resoneren. Want dit, dit is hoe dat ik de route, uh, de route vind in mijn leven. Uh, en dat is voor mij zo'n kantelpunt geweest waarbij dat ik mijn, mijn, mijn leven en mijn loopbaan eigenlijk uh, radicaal omgegooid heb. Dat is
0: misschien het positieve van de zeepbel.
1: Uh, dat is, uh, hoe bedoel je dat? Nou, omdat je zo
0: ontvankelijk bent voor mm. de tekens van het leven. Mm -hmm. ja. Ja. En de tekens van het leven die jij kreeg in het gezin waarin je werd mm -hmm. geboren, waren vooral heel verdrietig, heel pijnlijk. Mm -hmm. ja. Um, maar later op in je leven blijf je wel diezelfde gevoeligheid houden voor bepaalde tekens.
1: Ja, dat dus denk ik vaak. Dus ik, ik begeleid opstellingen en ik leid opstellers op. En vaak kijken mensen naar mij: Filip, hoe komt u er nu bij om dat op te stellen? Ja, ik, ik, kan, ik kan niet anders zeggen dan, en dat klinkt misschien heel spiriwiri of, of woolipuli of whatever, ik, ik, ik krijg informatie binnen. Ik krijg informatie binnen. Nou,
0: en ik snap, ik snap wel waarom. Ja. Als je in zo'n gezin bent geboren, dan, uh, ja, dan dat is natuurlijk verdrietig. Maar je hebt er ook een soort superkracht ontwikkeld. Ja, ja, ja
1: tuurlijk, tuurlijk. En
0: moet je, tuurlijk, je zorgvuldig tuurlijk. mee omgaan. Ja, tuurlijk. Ja. Maar uh, ja, die, die zeepbel, uh, mm -hmm. die reist natuurlijk altijd met je mee. Nee, nee klopt. klopt. Ja. Dus uh, ik snap wel uh, hoe, je die, uh, hoe dat ontstaat. Dat kun je ook lastig overdragen. Mm -hmm. Snap je? Ja. Je kunt niet jouw geschiedenis kopiëren en zeggen: doorleef ook even nee. mijn geschiedenis. Klopt, dan kun je klopt, het ook, want daar klopt, heeft nee. het ook deels wel mee te maken.
1: Ja, ik denk dat wel. Je zegt al een mooie, er is een aanleerbaar uh, technische aspect. En er is een deel die ook een stukje bepaald wordt door jouw wiring, door ja. jouw geschiedenis. Dat klopt, ja. 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 Nou, mooi om dat even teruggespiegeld te krijgen.
0: Ja, ik, althans, mijn werkhypothese hoor. Maar mm. dat roept het zo even in me op als ik naar je luister. Ja, mooi. Anders klinkt het zo zweverig. Ik denk, nou, het is niet zweverig. Um, ja.
1: ja, ik zeg het er meteen bij, omdat dat voor sommige mensen... Nee, hoogderavond
0: klinkt, of spiritueel. Voila, 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 voila. Van, Wat is dat ja. nou? Krijgt die tekens van God?
1: Ja, zo, zou ik ze niet, zo zou ik ze niet vertalen. Nee, nee. nee
0: dus dat was zo'n belangrijk moment in je leven hè? Mm -hmm. die hangbrug tussen die twee bruggen en dat ja. je dacht, ja, blijf ik hier of ga ik een sprong ja. wagen
1: ja, en het gekke is uh, en daar heb ik, en dan kom ik bij het lijflukken uh, ik lijk een heel mentaal iemand uh, ik, ik praat ook graag enzovoort enzovoort maar mijn lijf is echt een belangrijke klankkast die, die, die resoneert op dingen en ik vertrouw daar ook ik vertrouw ook ik vertrouw, dat feedback die ik van mijn lijf krijg, vertrouw ik ook in het maken van keuzes. Um, dus in die zin is mijn lijf en het signaal die ik uit mijn lijf krijg, echt wel een soort uh, somatisch kompas.
0: Ja, <laughs> somatisch kompas. Ja. <laughs> Mooi, leuke term. Om dat te duiden, ja. Nou, ik, heb, nou, ik ben ook altijd nog zoekende naar hoe gebruik ik hoe luister ik goed naar mijn lichaam. Mm -hmm. Mm -hmm. Welke tip heb je daarin?
1: Goh, wat dat, wat dat interessant is, is dat uh, er is niet zoiets als het alfabet uh, dat je kunt delen met iedereen. Dus je hebt echt je eigen lichaam te eiken. En, en ik denk dat een goede manier om je lichaam te eiken uh, zit in de hoek van, van uh, mindfulness, meditatie, zodat je het neutrale punt van je lichaam leert kennen. Want als je het neutrale punt van je lichaam kent, dan leer je ook afwijkingen voelen. Ja. En de vervolgende stap is dat je, dat je dan... Ik zou bijna durven zeggen dat je bijna een soort dagboekje bijhoudt uh, waarbij dat je ook signalen begint te eiken. Ik krijg een aantal fysieke signalen die ik ondertussen... Waarvan ik weet, als ik dat in mijn lijf voel... Uh, ja, dan, dan, heb ik, dan heb ik dit of dat te doen. Of dan gaat het in relatie met, met, met een coachie bijvoorbeeld... Dan, dan gaat het waarschijnlijk daarover of daarover. Uh, een, 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 een handige instap is bijvoorbeeld ook een klein beetje verdiepen in de chakras Ik bedoel, als, als je meer spanning voelt rond je keel, dan is dat andere informatie en als je meer spanning voelt rond je solar plexus bijvoorbeeld dus uh, um, gebruik een aantal van die concepten die reeds bestaan en verfijn ze vervolgens want jouw lijf is nog net iets anders dan het lijf van iemand anders natuurlijk ja. Ja. We hebben
0: allemaal een ander somatisch kompas.
1: Ja, 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 ja.
0: ja grappig zeg, leuk. <laughs> ik was gewoon nieuwsgierig. Ik denk, ja. hoe kan ik daarmee oefenen? En ik denk misschien dat de luisteraar ook wel denkt van... Ja, hoe gebruik je nou je lichaam als... Uh...
1: Ja, maar let er maar eens op. Um, uh, de laatste, ik zou zeggen, de laatste vijf à tien jaar... Is het, is het meer fysiek werken echt aan het... Je zou ik bijna kunnen zeggen aan het hypen. Aan het opkomen. Maar hypen is ook vaak... Uh, is niet zomaar het, het, de reden waarom het lijf terug belangrijker wordt, is omdat we, we gaan onze lijven meer nodig hebben om verschillende redenen. En een van de redenen is, als je wil navigeren in complexiteit, dan is jouw lichaam en de informatie die van jouw lichaam komt bijzonder belangrijk. Met, met jouw hoofd alleen loop je vast in complexiteit. Ja. Dus als het gaat over leiderschapsontwikkeling, dan hoop ik, en dat is gelukkig aan het gebeuren, dat dat somatische meer en meer meegenomen wordt, want met kopvoeters alleen gaan we het niet redden. Hoe noem je dat? Kopvoeters. Kop Kopvoeters. Kopvoeters zijn mensen die hun lichaam zien als de wielen waar het hoofd op rondreist. Kopvoeters. Kopvoeters, ja. Dus uh, ons lichaam is, heeft ook een intelligentie. Ons lichaam is veel meer dan het voertuig waarop, waar ons duidelijk. hoofd op, rond-, op rondreist. Filip, je punt is duidelijk. Ja, oké. Okay. <Popular> <laughs>
0: Kortom, gebruik je lichaam als ja. een somatisch kompas. Voor Voila. Voila. En ik had je ook nog gevraagd om iets van een talisman mee te nemen. Dat ik tegen je zei van heb je iets van een voorwerp of iets symbolisch wat je mee kunt nemen. Wat je wellicht ook herinnert aan je geschiedenis. Mm -hmm. Aan de draak die je hebt aan te kijken. En waardoor je ook elke keer weer nou, dienstbaar blijft aan jezelf. Mm -hmm. Dienstbaar blijft aan je gezin. Mm -hmm. En aan de vraagstukken waar cliënten bij jou mee terechtkomen. En uh, ja, toen had jij wel een bijzondere talisman waarvan je zegt, ja, die reist eigenlijk altijd met me mee.
1: Kun je er iets over vertellen, wat jouw het, talisman is? Het zijn er vier. Momenteel zijn er vier en er ja. komt volgens mij wel een vijfde. Ik ga ze even overlopen snel, hè.
0: En de luisteraar kan ze niet zien natuurlijk, maar nee. beschrijf me even kort.
1: De eerste, uh, Dat is mijn eerste tatoeage. Uh, tatoeages zijn voor mij een ritueel en zijn ook een ritueel. Uh, is het yin-yang-teken. Ja. Uh, en dat staat voor mij uh, als een uitnodiging afspraak met mezelf om het mannelijke en vrouwelijke in mezelf te verbinden. Ja, dat is de eerste. De tweede is deze uh, Japanse kers, uh, en de Japanse kers staat symbool voor uh Um, ja, geniet ervan als het er is um, ik denk dan bijvoorbeeld aan mensen die heel de vakantie foto's aan het nemen zijn om dan nadien naar de foto's te kijken ja. ik heb zoiets aan, neem geen foto's uh, ab hier. Ab absorb it now ja. net hetzelfde met concerten, mensen die het concert opnemen <laughs> ik heb zoiets wat ga dan doen, ga dan thuis kijken kijk hier ja, nee, dat... um, Herkenbaar. ik heb hier, hier nog een op je borst uh, ja, uh, en die staat voor hoe dat ons denken ons soms helemaal kan troubleren. totdat je plots de denkbubbels waarin dat we dan van alles voelen, kunt loslaten. Dat is een denkbubbel die explodeert. En dan komt er terug lichtheid. Dus heel veel van, 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 van de pijn die we, die we voor onszelf creëren, zijn, zijn, zijn denkbubbels en gedachten. En dan de laatste, dat is de meest recente. Dat is een, een scepter, dat is een lang verhaal, dat ga ik nu niet helemaal doen. Maar dat is de scepter die gelinkt is aan de hindoe god uh, Hanuman. En als je je verdiept in de hindoe god uh, Hanuman, dan uh, kom je bij een... een uh, ja, dat, ik, ik heb zoiets van, ja, dit is ook een stukje, uh, de Hindoe-god Hanuman staat voor het terugbrengen van stukken van de ziel. Ja, dat is het werk dat ik doe. Dat is het werk dat ik doe en dat is ook het werk dat ik heel graag doe vandaar deze. Terugbrengen op, van
0: stukken van de stukken ziel. Stukken
1: van de ziel terugbrengen. Uh, dat, is ook wat dat, dat, dat komt ook uit het shamanisme. En er komt waarschijnlijk binnenkort nog een nieuwe en dat zal een, een, uh, een libelle zijn omwille van de uh, facetogen. Facetogen zijn de uh, met meerdere perspectieven naar de werkelijkheid kijken. Mooi. Mooi. En als je dan toch al één hebt, dan is het toch omzeep. Dan kan je maar beter doorgaan. Hè?
0: Omzeep. En de <laughs> zeepbel kom weer terug. <laughs> nou, Leuk. Nou, en ik, weet je toevallig waar het woord uh, tatoeage vandaan komt? Geen idee. Geen idee. Want dat, dat vind ik dan leuk om van tevoren een beetje uit te puzzelen... van wat is de herkomst van bepaalde muziek. Want ik zit al die mails van mijn gasten... zit ik voortdurend een beetje uit te pluizen welke taal kiezen zij. Mm -hmm. En daar ga ik dan van tevoren een beetje onderzoek naar doen. En uh, tattoo uh, stamt af van het Tahitaanse woord tatoe, mm -hmm. en dat betekent merken, mm -hmm. dan wel brandmerken. Mm -hmm. uh, ook wel wordt het geduid als een, als een huidtekening mm -hmm. of een huidverziering, mm -hmm. maar toen ik er zo naar keek, toen ging mijn eigen creativiteit met mijn me loopje nemen, toen dacht ik het is eigenlijk een soort handtekening, mm -hmm. maar
1: dan op de huid. Dus ja. niet huidtekening, maar handtekening op de huid. Ja, mooi. Ja, let er eens op. Je kan zo soms heel uh, ruwe, uh, uh, ik ga het even uh, bij mannen houden tegenkomen van dat je denkt van, wow, het, uh, daar ga ik liever geen gesprek mee aan. Met, met, met allerlei tattoos, ja. is doen aan zo iemand vragen van die tattoo vertel eens ja. je ontroering, bijna altijd ontroering. Dat is ja. zo mooi. Nee, want het is een handtekening ja.
0: onder een bijzondere ervaring of ja, gebeurtenissen ja, 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 in het leven. Ja, ja, ja. Kinderen, vrouwen, ja, ja, ja. Uh, mensen die zijn weggevallen of een club waar ze yes. met hart en ziel voor gaan.
1: Yes. Ja, ja. Nee, dat is en maar. natuurlijk heb je er af en toe waar mensen van zeggen van ja, ja, die had je er niet nu mee te uithalen, Want die heb ik laten zetten toen ik bla 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 ja. bla, bla bla Maar ja. de meeste dat toe hangt er een heel mooi verhaal achter. Ja. Prachtig.
0: Nou, we gaan naar het laatste nummer van de dag wat je mm -hmm. hebt meegenomen mm -hmm. van mm -hmm. Queens of the Stone Age. Ja. Wat kun je daar even als korte ondertitel bij geven?
1: Um, Josh Homie, uh, een, ja, het is een van mijn favoriete artiesten. Uh, het nummer uh, The Vampire of Time and Memory zingt hij. Dat nummer gaat over trauma. Dat nummer gaat over trauma en over het feit dat trauma jou blijft achtervolgen. Uh, if you like it or not, uh, dat drukt hij uit op een heel uh, pure manier.
0: Ja. Nou, dat is inderdaad een mooie korte ondertitel. Daar gaan we naar luisteren. Queens of the Stone Age and the Vampire of Time and Memory.
5: I want God to come. I'm all alone In this crowd Who are you to me? Who am I supposed to be? Not exactly sure Anymore mm -hmm. Where's this going to? Can I follow through? Or just follow you?
0: je er nog over zeggen?
1: Um, dat is ook zo'n nummer die ongelooflijk binnenkomt. Um, ik denk dat ik um, uh, om mij te beschermen als kind um, uh, voor een deel mijn hart gesloten heb. Um, en dat een deel van mijn, mijn, mijn reis als, als mens, als man um, onder andere gaat over um, mijn hart terug leren openen. Maar in het begin als je je hart opent, uh, als er veel verdriet is, dan is hetgeen dat je voelt verdriet. Verdriet en pijn. Dus dat betekent dat je de mate dat je je hart terug kunt openen, uh, uh, gereguleerd geraakt door de mate dat je het verdriet uh, die nog te verwerken is, kunt processen. Dus ja. dat betekent dat dat een... een uh een traag proces is. En dat klinkt nu even, uh, waarschijnlijk, eh, als luisteraar, problematisch. Van, amai, die man zijn hart is dit en zo. Ik denk, <laughs> dat, je, ik denk dat je niet wil weten hoeveel mensen er op deze planeet rondlopen met een gesloten hart. Ja. Uh, het is niet zomaar dat er, uh, dat er zoveel uh, vernieling, armoede en, is omdat er zoveel mensen met een gesloten hart rondlopen. Dus ik heb zoiets van... Um, Laten we allemaal maar even af en toe de tijd nemen... om te kijken van in welke mate is mijn hart nu open... en, en, en wat heb ik nodig om het, om het helemaal open te kunnen, te kunnen zetten. Um, want dat is volgens mij ook iets, iets dat we, dat we um, weet bij te je, dragen hebben. Weet jij trouwens
0: wat het, waar het woord held... Van afkomstig is.
1: Ah, mogelijk is het gelinkt aan wat ik net vertaalt, geen idee. Ja, wat jij
0: ja, en ik zijn denk ik allebei bekend met het boek van Joseph Campbell, hè, de Reis mm -hmm. van de Held, wat mm -hmm. ja. denk ik in veel uh, leiderschapsprogramma's zo terugkomt. Hè. Mm -hmm. ja, een prachtig boek, volgens mij geschreven in 1948 al, ook wel de Bijbel van Hollywood genoemd, mm -hmm. omdat het als blauwdruk voor films is uh, gaan werken. Maar laatst onderzocht ik van waar komt dat woord held mm -hmm. van vandaan? En het stamt af van het welse woord gehard. Mm -hmm. Met een D. Ah, kijk. En in mijn optiek gaat de reis van de held in al die verhalen over... van gehard naar een D, naar gehard met een T. Oké, okay. kijk. Volgens mij is dat... en die boodschap stond niet zo in het boek van Joseph Campbell... maar ik herlees het nu met nieuwe mm. ogen... en ik denk, dat is eigenlijk de reis die we allemaal hebben af te leggen. Weet je, van hardheid naar zachtheid. Mm. En, en tegelijkertijd ontwikkel je natuurlijk weer een soort nieuwe hardheid. He, in elke situatie kijk je weer van... Hey, waarin, waarin is hardheid op zijn plek en soms mm. is zachtheid op zijn plek.
1: Het is trouwens een heel mooi boekje. Ik weet niet of het nog te verkrijgen is... van iemand die met opstellingen gewerkt heeft met gevangenen. En de titel van dat boek is... I Carry Your Heart in My Heart. Uh, dus het, het werken met gevangenen. En dan zijn we terug bij het begin van ons gesprek. Um, het, het werken met gevangenen kan alleen maar helend uh, werken als je um, de, het slachtoffer in de dader ziet en alleen als de slacht, als, als slachtoffer in, uh, of als, als de dader terug contact kan maken met het slachtoffer in zichzelf kan hij zijn daderschap omarmen. dus het, het, het werken met gevangenen um, daar hoort ook een hartcomponent in te zitten um, omdat als je, als je ziet wat sommige mensen meegemaakt hebben, en dat keurt erom niet goed wat ze gedaan hebben, daar wil ik er niet mee zeggen, maar als je ze terug in de maatschappij wilt krijgen, is dit het werk dat we te doen hebben en ze gewoon koud opsluiten, is geen oplossing.
0: Nee, nee. dus een heleboel mensen zijn eigenlijk ergens in gevangen. Mm -hmm. hey, je hoeft niet in een gevangenis te zitten om gevangen te zijn. Nee, zeker, 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 zeker. Ja, zeker, zeker. ja. ja. mooi. Ja, zijn er nog laatste woorden die je graag wil, wil zeggen? Die wellicht ook gaan over waar je nu staat. Wat wellicht is, hè, in je boek hef, heb je het over, jouw pol, over de polster. Mm -hmm. Mm -hmm. Wil je daar nog iets over kwijt? Dat je zegt, weet je, hier, hier is mijn hart nu vol van. Of dit puzzelt me. Of dit is nu een leervraag die opdoemt uit het vuur.
1: Goh, the, um, um, Want daar zou ik lang kunnen op ingaan, dat ga ik nu niet doen maar ik heb echt zoiets van uh, please um, sta je, uh, um, je open en laat je beïnvloeden uh, um, laat je beïnvloeden je zet jouw systeem open want we zijn aan, we zijn aan een wereld aan toe evolueren die, die heel veel dingen op zijn kop gaat zetten dus ja, we hebben een aantal dingen vast te houden, maar tegelijkertijd hebben we op een aantal wezenlijke thema's uh, ingrijpen, te veranderen. Dus laten we, laten we ons openstellen voor wat de toekomst van ons verwacht. Uh, en dan is de kans groot dat we ermee gaan kunnen dealen, want als we, als we gaan blijven tegenhouden, dan gaan we gewoon tegen een heel harde muur lopen, denk ik. Ja. Dus laten we ons openstellen en laten we ons in dat openstellen verbinden met elkaar. Ja. Klinkt misschien heel soft, maar dat is wel wat <laughs> dat we te doen hebben.
0: Ja, een soort openhartigheid. En, laten
1: we, en laten we ons vast, voor, vooral niet vastklampen aan een aantal mensen waarvan we van hopen dat zij het dan voor ons gaan veranderen. Nee, we gaan het samen moeten doen. Ja.
0: Nou, prachtig. Ik, ja, Filip, ik, ik zit een beetje te zoeken naar woorden. Ik vond het echt een feest om je te mogen ontvangen in Outcast. Mm -hmm. Zo even in de epiloog van dit uh, gesprek. Ik vond het een, um, ja, heel bijzonder om zo even over je schouder mee te mogen kijken in welk, welk nest jij bent geboren. Met zo'n vader voor de oorlog, een moeder in de oorlog, een broertje die dan wordt geboren met een handicap en relatief jong overlijdt. En jij, als nou, vol in de remmen bent gegaan om er maar niet uit te hoeven komen. in zo'n pool van verdriet. en tegelijkertijd er als een theezakje in bent beland. maar ook een bijzondere kwaliteit in die zeepbel uh, hebt ontwikkeld. en vervolgens, nou ja, naar een soort catharsis-moment in je leven. Met, met dat prachtige nummer. en ook uh, met die loopbrug. Uh, die, mm. met die berg en dat je eigenlijk dacht, hé, hey, ik luister naar de tekens van het leven. Uh, ja, en dat je, ja, dat je nu op zo'n punt komt hè, van. Uh, ik wil vrij zijn om echt goed in verbinding te kunnen zijn met mezelf. Mm -hmm. Wat nog steeds een, 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 soms een strijd is of een worsteling is. Daar, daardoor vond ik het ook zo grappig dat je het woord krijgsmacht mm
2: -hmm. gebruikte.
0: En ik denk ja, je hebt daar ergens afgenomen van de krijgsmacht en ergens de vredesmacht in jezelf toegelaten. Mm -hmm. um, nou, dus ik, ja, ik vond het echt een feestje om zo uh, uh, hand in hand zo door jouw verhaal uh, te wandelen. En met je talisman, je tattoos, met al die handtekeningen <laughs> op je huid. En dan uh, ja, het terugbrengen van de stukken van de ziel. Dat mm -hmm. is toch wel echt jouw, jouw missie en jouw mm -hmm. werk op deze aarde.
1: Ik merk dat ik jou nogmaals uitdrukkelijk wil, wil... Ik heb het al per mail gedaan, ik wil nog eens... Ik wil jou echt um, bedanken voor jouw zorgvuldigheid. Ik vind jou een, een, ook nu weer... Um, je werkt met al veel zorgvuldigheid, dus uh, dank je wel daarvoor.
0: Graag gedaan, mm. graag gedaan. En als cadeautje. Um, ondertussen gaat mijn hond, uh, de herberghond noem ik tegenwoordig Gilly ook wel weer. En Gilly is een uh, Schotse naam uh, en dat betekent gids. Mm -hmm. um, dus soms is hij ook weer gidsend voor ons zo hier, hier en nu. Want beesten hebben ook een soort somatisch kompas, wil ik wel uh, geloven. Vaak beter dan mensen. Maar ik dacht, ik vind het wel leuk om... Uh, ja, om dit gesprek af te sluiten met een bijzonder muzieknummer. Mm. Um, omdat ik wel een sterke verwantschap voel uh, ten opzichte van het oorlogsgebied waar jij in bent opgegroeid. En wat ik zelf ook heb meegemaakt. Um, en ik ook gewoon zoekende ben naar hoe stel ik mijn hart goed open. Um, en ik heb een nummer uitgekozen van Dire Straits. Mm -hmm. uh, en Mark Noffler heeft uh, dit nummer geschreven in 1982. Het heet Brothers in Arms. Wauw. Uh, en jij als militair zal dit nummer ongetwijfeld goed kennen... want mm -hmm. het is vaak geschreven voor strijdmakkers... die oorlog hebben meegemaakt... waarvan eigenlijk niemand weet hoe het precies was. En dit nummer herinnert hen eraan van zo was het daar. Mm -hmm. We kunnen er geen woorden aan geven. Maar eigenlijk dat moment wat jij met je vader hebt beleefd... Mm -hmm. uh, dat bood dan vaak dit nummer voor uh, ja, militairen en uh, veteranen.
1: Uh, ja, voor de muzikanten is Mark Knopfler de king of triads... Uh.
0: Ja, het is gewoon een, <laughs> uh, nou, ja, een feest. En hij, Brothers in Arms, schreef hij dus in 1982... ten tijde van de Valklandoorlog de uh -huh. tussen, tussen Verenigd Koninkrijk en Argentinië. Uh
2: -huh.
0: En uh, van horen zeggen, van de overle overlevering... schijnbaar heeft zijn vader toen gezegd Brothers in Arms. Wow. Van het zijn allebei broeders en waarom vechten ze nu met elkaar? Ja, zonde. Waar, waarom zonde. vechten ze nu met elkaar? Het zijn allebei mensen. Um, nou, en ik, ik dacht als een cadeautje voor jou en ja, ook mooi. ter afsluiting en uh, ook ter afsluiting naar de luisteraar. Bedankt voor het luisteren weer naar deze outcast met uh, Philip Bailleur. K bekijk vooral zijn website, zijn mooie boeken en al het materiaal waar hij mee bezig is. Uh, in mijn optiek een hele bijzondere vakman. Uh, dus, en ik hoop vooral dat dit gesprek je weer, uh, weer heeft geïnspireerd en met een nieuw paar ogen ook naar je eigen leven bent uh, gaan kijken. Dus nogmaals bedankt voor het luisteren. Jij bedankt, Filip, voor het te gast zijn en heel graag tot de volgende Outcast. En bij deze gaan we luisteren naar het slotnummer Brothers in Arms van Dire Straits.
5: And you'll no longer burn to be brothers in arms. Through these fields of destruction